0: Oi, eu sou o Rodrigo Guedim, este é o guia prático número 152, podcast do manual do usuário. Então, comigo hoje, nesta gravação, no sábado de manhã, Paulo Riga. Olá, bom dia. E André Fogaça. Olá, bom dia a todos vocês que nos ouvem neste dia que você ouviu. O nosso tema hoje é um dos mais controversos das últimas duas semanas, na real um tema que há é muito é controverso, mas ganhou novos desdobramentos que colocaram ele em evidência, que é o caso dos Correios. Uh, muita gente reclama do serviço dos Correios, não é de agora, mas nessas duas últimas semanas a gente teve duas, em especial duas situações aí que acirraram os ânimos, principalmente de quem faz muita compra pela internet e depende dos correios para receber esses produtos, que foi o reajuste no frete das entregas e o caso também é a situação das lojas chinesas, que acabam sobrecarregando e dificultando e causando prejuízo para os correios, ou pelo menos esse, isso é o que alega a direção da, da estatal. É, também teve outras situações aí de bastidores que, embora não afetem diretamente o consumidor, tem um impacto no serviço prestado, como a greve que foi deflagrada no, na último, no último fim de semana, é, em decorrência de uma mudança ali na participação do, dos planos de saúde dos funcionários dos Correios. A gente vai tentar navegar, transitar por todos esses... Acontecimentos recentes para tentar, acho que seria muita pretensão chegar a uma conclusão de um assunto tão complexo. Então, da mesma forma que fizemos no último programa, a ideia é mais assim, pontual o que está acontecendo e a partir desse, é, de colocar esses pontos em alguma ordem ou dar algum sentido para eles, entender melhor a situação. Acho que falta. É, principalmente em redes sociais, a gente vê muito ruído e pouca coisa, pouca informação de qualidade, é, contextualizando o que está acontecendo, qual é de fato o problema e a partir disso, possíveis soluções, porque no, sei lá, Facebook, Twitter, você só vê as pessoas reclamando que a compra da China não chegou e pedindo para privatizar os correios. A culpa é de Curitiba. É, toda culpa daquilo, né? Da República de Curitiba.
1: <risos> República de Curitiba,
0: e aí, como é que... eu sei que o Paulo tá... vocês dois estão acompanhando aí, qual... como que tá o clima? Como vocês sentem o clima aí em relação aos Correios nesses últimos dias?
1: Se tiver alguma notícia com Correios no título, já veio um monte de gente reclamando e enfim... E já se deduz que é uma notícia ruim, né? E de fato, eu tô, tô vendo aqui tudo que a gente publicou nas últimas, nos últimos meses sobre Correios... E não tem nada positivo, né? Talvez a única coisa positiva é que eles estão preparando um serviço de armários inteligentes, tipo o Amazon Walker, para retirar compras. Mas sei lá como isso vai funcionar, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando da empresa que é, já foi uma empresa. já tinha um índice de confiabilidade muito grande, né? O que é essa lenda? E que hoje talvez seja a empresa estatal mais odiada do Brasil, né? Porque. O, o, o tanto de notícia ruim e, e coisas que os Correios estão fazendo para tentar estancar esse prejuízo, é, é, tá, cada semana tem uma novidade, né? Só
0: essa questão do, dos Correios serem uma empresa referência, é, no jornal a Editoria de Política Nacional fez uma matéria bem grande aí, até foi é, para impresso, Dizendo ali, logo no abre, eles dizem que os Correios foram eleitos pela 15 vez consecutiva, isso em julho de 2017, a instituição mais confiável do Brasil.
1: Caramba! Quem, quem a alta ainda não está alta, né? É, os caras ainda estão bem.
0: Pois é. E aí, Fogasso, como é que você sentiu essa repercussão? É, eu tento entender assim, quem é que escolheu isso de realmente a melhor empresa, porque... Depende de onde você está, né? Eu
2: estou aqui num grande centro, nós estamos, todos estamos em grandes centros, nós não temos esses problemas muito grandes, mas olhando aqui para o lado, por exemplo, é Mauá, que é perto, é bem perto daqui, é uma cidade próxima de São Paulo.
1: É grande São Paulo é bem... ainda, né?
2: Isso, 90% da cidade não tem entrega de, de, de encomendas, porque a cidade é, diz que a cidade é insegura. Então, é, é um pouco complicado, é, porque o meu, meu ponto de vista é de um lugar onde tem plena cobertura de todos os serviços do correio. Até o SEDEX 10, que é aquele que entrega até as, até as 10 horas da manhã. Né?
0: Mas
2: é, eu fico um pouco surpreso, porque os comentários... O, o que tem mais comentado, na verdade, são compras da China, né porque é, é o pessoal que mais reclama não não compras da China só mas a encomenda internacional como um, um todo ela tem sofrido muito com, por conta da demora uh, tanto que brincam né é, em China é, China Curitiba leva quatro dias Curitiba Brasil leva cinco meses <risos> o mapa da Terra plana funciona aí <risos> exato a Curitiba tá do lado de Taiwan e o Brasil tá aqui
0: a gente fez algumas matérias a, a esse respeito, porque, de fato, é um assunto que comove as pessoas, né, as lojas chinesas com frete grátis e produtos muito baratos é, conquistaram o brasileiro, então o volume é muito grande e os Correios dizem que há uma série de problemas aí nessa, nesse grande fluxo de importações pelos Correios, tanto atacado quanto pessoa física, tudo entra como importação, né? E ali eles dizem que o tempo médio de processamento quando uma encomenda chega varia de 40 a 90 dias. é em grande parte devido ao volume que é altíssimo. Eu já li alguma na nossa apuração e algumas reportagens de outros veículos esse número variou, não sei se foi uma falha da assessoria dos Correios, mas Uns dizem 200 mil volumes por dia, outros, outros materiais falam em 300 mil volumes por dia. De qualquer maneira, é um volume absurdo. E, numa matéria do valor aí da semana passada, eles, os Correios, o presidente dos Correios, né, se não me engano, o Guilherme Campos, argumenta ali que as lojas oferecem esse frete grátis usando uma, uma manobra logística que sobrecarrega a parte brasileira, quando os produtos chegam aqui. Então, o correio, os correios têm um custo muito maior que não não é pago pelo, pelos clientes, pelos consumidores. E, além disso, o, a, a, os serviços postais chineses é, não seguem padrões internacionais de etiquetagem, o código de acompanhamento também não segue um padrão isso faz com que todo o processamento tenha que ser feito manualmente. É, isso no caso dos serviços mais baratos. E as lojas acabam usando pra, porque tem que ser dessa forma para que o frete seja grátis ou seja muito baixo, como é o caso de, da maioria dos vendedores ali do AliExpress. Então, de fato, é um gargalo muito grande. É uma coisa que não é, tão recente, não é tão recente, mas também não é tão antiga se esse fluxo de... Esse aumento no fluxo de importações, né? Acho que todo mundo... Nós três aqui já compramos coisas da China recentemente. E alguém teve alguma experiência boa? <risos> Duvido muito, mas
1: vai que. Nossa, eu... Por incrível que pareça, acho que faz uns três anos que eu não compro nada da China. E quando eu comprei da China, faz uns três anos, é, a última vez eu tive uma experiência... Que posso dizer boa, porque chegou em 20 dias aqui. Foi, foi bem Olha. rápido. Naquela época funcionava. Assim, para um frete que é custo praticamente zero, né? Do outro lado do, do mundo, que vende navio, acho que foi bem aceitável. É, minha experiência tem. Eu tenho uma experiência antiga como a do Riga. Do que
2: na época que eu comprava... Quando começou a aparecer, na verdade, eu sou, eu sou meio um later adopter de muita coisa. E essas compras chinesas eu fui na mesma ideia. Então, na época que o Dio Extreme começou a ficar muito famoso... Sim! Eu comecei a comprar, sabe? Eu tinha medo dessas coisas. Não, comprar compra internacional, sei lá, ou, ou alguma coisa vai explodir na minha casa. Aí <risos> eu, o que eu comprava? Eu comprava chaveirinho do Mario, eu comprava coisinha pequenininha, sabe? Coisinha é, capa de teclado, essas coisas. E eu sempre compro, eu nunca tive 20 dias de prazo, assim, para chegar. Então, eu brincava que eu comprava no mês, aí, dali a dois meses, chegava. E eu já paguei a fatura, então, tinha vez que chegava coisa, eu falava, nossa, alguém me deu um presente, porque eu não me lembrava da minha compra mais. E, enfim, e aí, recentemente, eu comprei um smartwatch, o, é, o Amazon Bip, que foi minha única compra desses chineses. É, de fábrica de lojas chinesas que estão ficando famosas hoje em dia, hoje em dia, que eu digo, nos últimos no último ano vai nos últimos 365 dias é, e também demorou bastante. Então, minha experiência corrobora com é, leva quatro dias para chegar em Curitiba e dois meses para chegar, sei lá, de Curitiba para São Paulo para cruzar um, um estado leva dois meses. Então, a minha, minha, minha experiência é, é a experiência comum. Não foi como a do Riga, mas mesmo a do Riga, se você pensar que leva 20 dias, é uma coisa que, é para cruzar o, 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 o Atlântico, na verdade, não é só o Atlântico, né? Vários, outros. Mais, mais de um oceano leva 3 dias, né? E os outros. Os outros 17. Cara, é, de, imagina. é de desembaraça do aneiro, tem um monte de coisa, mas, pô, tanto assim.
0: É, imagine quem está em Curitiba eu, eu quase literalmente consigo ver o centro de distribuição daqui de casa
2: é, imagina assim, você, Guedinho você está na República de Curitiba você, já, você demora quanto tempo para receber as coisas?
0: olha, é, eu também fazia muito tempo que não comprava, acho que uns três ou quatro anos nada da China é, mas em novembro eu fiz uma comprinha lá é, em novembro e é, foram cinco produtos de vendedores diferentes. Dois deles chegaram em fevereiro. Então, só levou três meses, três, quatro meses. E, mas as outras três ainda não
2: chegaram. Ah, vai, vai ser que nem comigo. Você falou, quando chegar, você esqueceu que comprou e vai achar que é um presente.
0: É, não. Eu sempre digo que coisas da China, você tem que comprar algo que não seja urgente, que você não esteja querendo muito. Porque... É, tenho amigos aqui que compraram coisas que chegaram em 20 dias, recentemente. Mas, é, recentemente? Isso? Recentemente. Caramba! É, não sei o que, que ela fez, mas chegou assim em 20 dias. É. Só que é exceção, cada vez mais é uma exceção. A maioria lida aí com prazos bem dilatados de meses. E sabe uma coisa curiosa? É, em dezembro a gente fez uma matéria mostrando o caminho que as compras fazem, que os produtos fazem da China até a casa do consumidor brasileiro. Hum. E não é por navio que vem. É, inclusive, se você entra lá na área do, da AliExpress, do, do, do meu pedido, tem um aviãozinho lá, enquanto quando ele sai da China e quando ele chega no Brasil.
1: Nossa, e tá que, pior é, ainda. É, então, o que o Correio
0: <risos> nos disseram é que demora, não é tão demorado como a fase brasileira aí da logística, mas... Por avião demora porque ele faz igual ônibus interurbano, intermunicipal, sabe? Ele vai pingando em cada país, assim. Então, isso acaba é, demorando bastante do que se fosse um voo direto. Mas tem essa questão.
2: É, mas é, é um ponto um pouco estranho, porque a gente... eu come... No começo desse, desse podcast, eu comentei que são encomendas internacionais mas eu já recebi coisa aí aí fica uma dúvida assim o que que muda acho que é o tipo de encomenda essa trapaça de mandar como carta registrada carta, carta simples né que é o até 2 quilos que que deu polêmica no correio naquela naquela naquele, do que o diretor que você falou lá enfim é, eu se você se alguém te manda, comprar uma coisa no eBay sei lá alguma coisa assim e dos Estados Unidos da Europa e mandar por sei lá Fedex DHL TNT, todas essas empresas de, de encomendas e você tem condições de em cinco dias estar tá com o um produto em casa. Né? Uhum. E é um produto que passou por desembaraço aduaneiro, porque né, qualquer coisa que chegue fora do país tem que passar por isso, é na verdade não é coisa... Escutem pessoas, não é diabice do Brasil, isso, todo, todo o país é assim. Você precisa de um desembaraço aduaneiro, você precisa de algumas coisas e depois vai para sua casa. Só que com... Quando vem da China, é óbvio, né? 200 mil pedidos por mês é humanamente impossível. Você, é, na, na, no estado atual do, 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 do Brasil de, de crise, ter funcionário para poder olhar tudo isso num, num prazo curto. Mas o que será que muda de uma empresa grande, de uma DHL, dessas, assim, conseguir entregar em,
1: em sair de Nova York em três dias estar na tua casa? Eles têm uma infraestrutura absurda. É, inclusive, deixo minha recomendação para quem ainda não assinou. Tem um canal no YouTube muito sensacional chamado Wendover Productions. Eles fazem uns vídeos sensacionais, ah, assim.
2: verdade, ele explica até como funciona o. Nossa, um no vídeo que eu adorei dele: como é que funciona a, a
1: economia de voos baratos.
2: Hum, é muito e bom. E tem, um
1: tem um outro que fala especificamente de envios. É, o, o título é How Overnight Shipping Works. Então ele explica a logística da DHL, da UPS da FedEx. E eles explicam como que você consegue, como que eles conseguem enviar um pacote qualquer de qualquer lugar dos Estados Unidos para outro lugar dos Estados Unidos, incluindo a Alasca ou é, da incluindo Europa. Incluindo a Havaí? Ou qualque... Não, a Havaí é um pouco mais complicado. mas <risos> Ou qualquer lugar da Europa para os Estados Unidos da noite pro dia eles têm vários hubs por exemplo e, e tem um super hub assim que fica no centro populacional do país então não é no centro geográfico do país para atender a maior é uma, é, é, é uma, é uma, uma coisa
2: GPS, né?
1: é uma coisa absurda assim é uma coisa muito absurda então e a, uma delas acho que é o ela tem mais aviões do que a maior companhia aérea comercial do mundo então é, é, sabe é uma... É difícil competir não, com um não, avião pinga-pinga.
2: É... <risos> não, mas eu entendo isso que você falou, mas assim o que o que a, a nossa aparente reclamação é que o problema está em chegar em Curitiba e sair de Curitiba. Esse tipo de, de mega estrutura entrega em Curitiba rápido ou em Guarulhos, sei lá, que, tá, que também tem um desembarque do aqui em Guarulhos. Mas como é que eles conseguem pular esse três meses de entrega da China? Em quatro dias úteis. Sabe? Nessa, nessas específicas da DHL, eles têm entrega própria, eles pulam os Correios, né? Não é entrega para o Correio. Sim.
1: Aí vem eu defendendo os Correios. Quando uma empresa envia uma encomenda por FedEx, DHL e UPS, ela tem que enviar todas as informações no formato padrão, no formato padronizado, talvez de forma eletrônica. Então, quando chega aqui no Brasil, o processo de desembaraço aduaneiro é automatizado. Tanto que, se você compra por DHL, FedEx e UPS, você compra. Com certeza, assim, 100%, 101% de certeza você vai pagar imposto em cima do seu produto. Os correios, eles fazem por amostragem, então pode ser que a sua encomenda não seja taxada, pode ser que a sua encomenda seja, mas é um processo muito ineficiente. É um processo que foi automatizado pelos correios, só que como os chineses não enviam no formato padrão... E a gente sabe que alguns vendedores mandam encomendas com preço declarado menor para não pagar imposto, porque o brasileiro vai lá e pede, e eles atendem, enfim, porque o brasileiro compra pra caramba. Ele, assim, não tem como fazer. Então, como isso se popularizou demais, assim, muita gente comprando encomenda. Cara, quando eu vi aquele negócio de 300 mil objetos desembarcando por dia no Brasil, eu fiquei impressionado, porque realmente é um negócio muito... é, é muita coisa. É. É, é, e olhar manualmente um por um é humanamente impossível, né? Sim, sim. Então, é, é, é por isso que acaba ficando ineficiente, sabe? É, essas outras empresas, empresas privadas, têm meios de, de obrigar que o cara vá lá e, e faça tudo no formato padrão, do jeito que eles querem, né?
0: E aí entra outra questão que eu diria que é primordial, que é a falta de investimentos e a ingerência que se tem ali nos Correios. Sem dúvida. Nos últimos... Nos últimos três anos, os Correios acumularam um prejuízo de 6 bilhões de reais. O presidente dos Correios disse ao Valor que só as encomendas da China causam um prejuízo anual de um bilhão de reais. Ele até usou um termo muito engraçado, que é os Correios acabam subsidiando um camelódromo eletrônico ou alguma coisa assim.
1: Camelô eletrônico. Camelô eletrônico foi o termo que os Correios inventaram para descrever quem compra produto da China e vende mais caro do Brasil. Isso. Olha só.
0: <risos> e aí tem outras... Dando sequência aí, a gente teve toda aquela questão do, do fundo do Postales, que foi, teve, fez investimentos muito ruins ali, tá, é suspeito de estar envolvido em denúncias de corrupção, tem também a... A falta de reposição dos funcionários que se aposentam ou que saem dos Correios é, nos últimos... Desde 2013, o quadro de funcionários dos Correios diminuiu em 13,6%, que é um número bem considerável se a gente levar em conta que eles já não conseguem dar conta do, das demandas ali. E outras coisas que acontecem, né? Tipo, agora teve essa, essa mudança no... É, no, nos planos de saúde dos funcionários, que era problemático, ele era bem assim... Se estendia a filhos, cônjuges e até os pais dos funcionários, então os Correios tinham tem que arcar com, ou tinham que arcar com muita gente ali né, nos planos de saúde, mas a mudança onerou bastante. Então, tipo, os funcionários que ganham menos dos Correios vão ter que pagar 2,5% do salário bruto de de plano de saúde, ah, sei lá, se você pega alguém que ganha muito pouco, é um desconto considerável, se a gente lembrar que tem outros descontos aí na folha de pagamento, o bruto é, acaba sendo, o líquido né? o que você recebe no fim do mês é bem menos. Então há uma espécie de sucateamento dos correios e... Não vou entrar em teorias da conspiração aí, é se isso é mal intencionado, se é um, algo para forçar uma privatização, embora não saiba, não saiba dizer se seria o caminho. Né? Ah, o próprio, as próprias lojas aí, essas duas que encabeçaram a, a campanha frete Abusivo Não, é, reconhecem que os Correios chegam em muitas cidades onde só os Correios atendem, então, o fato de ser uma estatal tem, tem esse peso também de que é, há um, a prestação do serviço muitas vezes sobrepõe a, ao lucro. É, e por que, que nenhuma outra empresa consegue bater os correios se não existe esse monopólio, né? É outro mito que
1: com muita Sim, frequência... pelo amor de
0: Deus! <risos> de que o... Correio, os Correios têm monopólio das entregas, mas não, o monopólio dos Correios é na entrega de cartas, e, meu, ninguém usa, muita gente usa, mas não para comércio eletrônico, que é a principal, o principal alvo de críticas. É, os Correios têm também isenções? Tem, ok, mas também tem essa contrapartida de que eles atuam no Brasil inteiro, tem muitas cidades do interior que não tem uma agência de banco, que não tem nada, mas tem lá uma agência dos Correios é, é servindo
2: a lembrando que, e lembrando que o, o Brasil é um país com dimensões continentais, né?
0: Uhum.
2: Entregar carta deve ser algo, com custo que a gente conhece de carta, que não é alto, é, eu, eu não vejo retorno financeiro que
0: justifique a, a, o funcionamento da empresa. Pois é. E até o, um argumento do Mercado Livre, né, que tipo, na Argentina, na Colômbia, é muito mais barato. Claro, o país é... Hum, um quinto do tamanho do Brasil
2: é. o país é do tamanho do estado do do do, sei lá, do Rio de Janeiro né é
0: faz sentido que seja mais barato é. o que não significa que o correio que os correios também sejam livres de quaisquer problemas né só assim o, o que me incomoda muito nessa discussão se é que é uma discussão é que geralmente a gente cai naquela é, solução ah privatiza 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 e cara é, Correios é uma empresa Bastante estratégica Então eu Não sei se isso seria A melhor saída Ou seria, se deve ser uma saída considerável
1: porque... Olha só Eu, eu Assim eu, eu vou já adiantar que eu não tenho uma solução Obviamente, né Mas eu quero munir o nosso ouvinte De alguns dados que talvez ajudem A talvez pesquisar mais sobre o assunto E tirar algumas conclusões Mas olha só nos Estados Unidos, só para comparar, né, a gente tem essas empresas grandes, FedEx, UPS e DHL, ok. Mas também tem uma empresa governamental, uma empresa estatal, chamada USPS, que é o Serviço Postal dos Estados Unidos. Ela é uma estatal como os Correios. Essa estatal, ela detém o um monopólio na entrega de cartas first class. Então é uma coisa mais ou menos como os Correios. Então eles têm monopólio na entrega de cartas, só eles podem fazer esse serviço. Uh, mas outras empresas podem entregar encomendas, como acontece aqui no Brasil. A gente tem GEDLOG, DIRECTLOG, tem várias pequenas empresas que fazem entregas de encomendas. Uh, no, em, oh, os Correios eles têm prejuízos há um tempão, né? Nos Estados Unidos, a USPS, que é essa estatal, ela teve prejuízo de 2.7 bi em 2017... Prejuízo de 5.6 bi em 2016 e prejuízo de 5.1 bi em 2015. Isso em dólares, então são 15 bilhões, 20 bilhões de, de reais em prejuízo. Então, até que a gente não tá tão mal assim, né? Ah, 6 bi? 20 bi? Então ok. Mas é, é uma coisa... não é uma coisa restrita ao Brasil, sabe? É, é, é complicado... Você então, tem uma infraestrutura para servir todo o país, ainda mais no Brasil, onde muitas regiões sequer tem como, como fazer transporte por via, primeiro por via férrea, né? Que seria o mais o mais um assim, custo-benefício melhor, então tem que pegar a rodovia. Uh, avião, avião é complicado, né? Porque é um, é um produto caro para se manter e para se operar. E você vai entregar lá no, sei lá, no Amazonas. Cara, tem que entregar -te de barco, sabe? Então, é uma coisa muito complicada o Brasil. Então, o problema dos correios começa no próprio país, assim, na infraestrutura de transporte do país. Então, quando quebraram o monopólio da USPS entrega de encomendas, que ela também tinha isso nos Estados Unidos, surgiram a IPS e a FedEx. Só que... e elas conseguiram, né, fazer um serviço bom. Aqui no Brasil, os Correios não tem mais monopólio em entrega de encomendas. Por que, que as empresas privadas não estão fazendo esse serviço, não estão se tornando novas UPS FedEx? Fica aí a dúvida.
2: É, eu acho que, é como você falou, é mais pelo tamanho do país, porque a gente tem as empresas... Acho que a maior brasileira é a Bras Express, uma coisa assim, que é uma das maiores, mas se você quiser mandar para o interior do Acre, ela não entrega, né? Sim, e empresa privada pode fazer isso. É... Pode, ter o teu direito do mundo, Sim, gente inventar um custo qualquer, porque fala, amigo, é um pouco difícil chegar lá, vai custar cinco vezes mais, mas eu vou entregar, mas mesmo assim eles não entregam.
0: É, é legal essa comparação com outros locais, para a gente entender que não é algo exclusivo dos Correios, que é um desafio conciliar, é essa eficiência com fechar as contas no azul. Então, é sempre em qualquer lugar do mundo, né? Ainda mais no Brasil, a gente tem aí peculiaridades que também acabam servindo de um, um freio nas comparações, porque não dá para fazer uma comparação objetiva e sem considerar essas peculiaridades de cada país. Algo também que o brasileiro costuma fazer com muita... Frequência, né? Estados Unidos que é bom, Ah,
2: ah bom. com certeza lá funciona. É lá, 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 lá não tem imposto, né? É, é o que dizem. É, e lembrando assim, tentando entender o, o, o monopólio do, dos correios, ele é para o mesmo dos Estados Unidos que é para envio de correspondência. É, e o que que, o que que vem quebrando essa, esse, esse lucro, essa renda? Se você pensar bem, a gente está com muita conta em, em, em versão digital, ou seja, o envio de boletos já não é tanto, tão grande assim, e o e-mail, assim como, no, assim como foi na, na, lá nos Estados Unidos, no na, na UPS, é, USP, é, ele diminuiu muito o envio de cartas. Né? Então, se você tem nos Estados Unidos, como você tem no Brasil, um, uns, alguns hubs de aeroportos que enviam as encomendas, as encomendas não, as, as cartas, hoje o, o envio de cartas é muito menor do que foi há 30 anos, do que foi há 20 anos. É claro que assim a gente não está passando a mão no, nos Correios dizendo que o governo não foi lá e pegou o dinheiro do Correio para usar em outra área, o que ele sempre faz em várias áreas, não só nos Correios. É, mas não tem como comprovar isso. né? Mas existe um, um motivo técnico é, financeiro que mostra o envio de cartas hoje é muito menor porque os boletos são todos digitais, a maioria dos boletos são digitais. Na minha casa, por exemplo, só tenho um boleto que eu não quis receber em forma digital, que é o da internet, que eu falo, não, eu preciso ter um comprovante de endereço, então eu preciso de uma carta <risos> chegando com o meu nome aqui em casa, porque todo o restante, fatura do correio, é, é, sabe, tudo que não seja, por exemplo, a, a luz, a, a própria luz, o cara entrega o negócio impresso na hora, a água também o cara entrega o negócio impresso na hora, a fatura do cartão de crédito vem pelo pelo e-mail. Então, no o envio de, de, de correspondências caiu muito, né? E aí você consegue, pô, faz algum sentido que a receita caiu muito e talvez não, não, não lembrando que o Brasil é um país da corrupção, que a corrupção é crônica, mas pode ser por isso que desde 2011 não há contratação no, contratações novas, que existe plano de demissão voluntária para todos os lados, que enfim que o, o plano de saúde foi cortado, porque ele precisa cortar custos. Né? Porque se você, se você tem um, um número muito baixo de envios de correspondências e o número de funcionários é o mesmo, a sua conta começa a ficar no vermelho cada vez maior, como foi no que o próprio Riga falou,
0: dos Estados Unidos, né? É um assunto bastante complexo.
1: Então é isso, né? Guia prática a favor do Estado, é isso aí mesmo. <risos> Tanto de comunistas. É, é, é o que eu falei. Não estou dizendo de contas de
2: corrupção, de desvio de dinheiro. Estou dizendo, da, entendendo o lado financeiro como uma empresa privada. O que não é, né?
0: <risos> é, é bom, bom. Acho que é, talvez seja um seja necessário contrapontos aí essa onda neoliberal que assola o Brasil mas entramos no se a gente entrar nesse terreno é um terreno minado <risos> melhor ficarmos de fora por enquanto nosso horário deu é, eu imagino espero que este programa traga muitos comentários e uma boa discussão ali no, no espaço para conversa que todo post do Manual do usuário tem então, você ouvinte, vá lá no manualdousuario.net, deixe o seu comentário no post deste podcast. E aproveite também a visita para conferir ali as outras matérias do site, depois tem um link lá em cima para a Gazeta do Povo, onde você consegue acessar o jornal. É, a cobertura dos correios está dividida ali entre as editorias de República, que é a Política Nacional, e Nova Economia, que é a Editoria de Negócios. Então, tem bastante material, a gente está acompanhando, cobrindo bem de perto esse assunto. É, e se você bater no paywall, que acaba sendo inevitável em alguma medida, você pode assinar a Gazeta do Povo e ter acesso irrestrito a todo o conteúdo do jornal, incluindo o manual do usuário. E se for de Curitiba, tem também o Clube do Assinante, que é um clube de descontos aí com restaurantes, cinemas, shows, é um negócio que vale muito a pena para quem é da cidade. Paulo Riga, André Fogaça, muito obrigado pela participação. Valeu. Valeu, muito obrigado você. E a você, você ouvinte, obrigado aí pelo prestígio, mais uma vez, em mais um Guia Prático. A gente se fala semana que vem, até lá. Tchau. Tchau, tchau.